0: Nacional Podcast
1: Ernesto Sábato dice que hubo un tango antes de Astro Piazzola y después de Astro Piazzola y que la música de Astro Piazzola tiene los ojos la nariz y la boca de su abuelo, el tango el resto es de Astro Piazzola
0: en Buenos Aires Será de madrugada y Astor murió como lo soñó, en Buenos Aires y de madrugada, el 4 de julio de 1992. Me pondré por los de Fue un año duro para la música argentina. Dos meses antes, en París, había partido Don Atahualpa Yupanqui. Imposible hablar de Piazzolla sin admitir que fue un rebelde. Un provocador nato que jamás se resistió a que algún día llegue a tocarse un último tango en París o en cualquier lugar del mundo.
1: Lamentablemente, en esa época, en el 39, en el 40, en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Era como convertirse a otra religión. De ser cristiano me hubiera pasado al budismo o a ser musulmán. El tango no debía cambiarse, tenía que quedar siempre dentro de ese estilo, 1940, y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea de cambiarlo y desde 1940 he tenido todos los problemas más tremendos en mi vida por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango.
0: Este guerrero indomable, nacido en Mar del Plata y que creció en Nueva York, se jactó de tener los mejores maestros
1: el primer alumno que tuvo Alberto Ginastera en 1939. Allí comienzan mis primeros estudios de la música. Empiezo a estudiar, empiezo a escribir, y empiezo a entender un poco más lo que es realmente la música. Después, de haber estudiado seis años con Alberto Ginastera, fui a estudiar un año con la Nadia Boulanger a París. Me fui con sinfonías y conciertos para piano y obras sinfónicas de todo tipo. Creía que era una especie de genio porque escribía música de concierto, música sinfónica. Y él dice, esto está muy bien escrito, pero en ninguna de estas obras Encuentro a Piazzola. ¿Me puede decir qué es lo que hace Piazzola? Toqué un pedazo de un tango mío y ella me dijo: Esto sí que es Astro Piazzola. Siga en esto que le va a ir bien.
0: En su adolescencia neoyorquina, conoció a Carlos Gardel y surgió entre ambos una larga amistad que derivó incluso en la fugaz participación del músico como actor en la película El día que me quieras, interpretando a un canillita.
1: Grabé y actué en la película El día que me quieras. Y no soy un enano. Porque cuando me vine a actuar era así. Pensaría que sería un enano. Era yo porque tenía 13 años. Trabajé en varios teatros de Nueva York. Mientras su estadía, que duró un año y medio, me echaban a los teatros de la Unión de Músicos de, de Nueva York, porque era menor de edad. Año
0: 1969. En el Luna Park se realizaba el Festival de la Danza y la Canción. Astor Piozola le ponía música Avalada para un Loco, escrita por Horacio Ferrer. La cantó Amelita Baltar y allí cambió la historia
1: que A pesar de que algunos de los concursantes dicen que no es tango, y esto es más tango que nunca porque más Buenos Aires es el Buenos Aires de hoy. No tiene nada que ver con el Buenos Aires de hace 30 años. Es hoy. Me siento que voy a empezar a luchar de nuevo. Pienso que voy a tratar de conquistar al pueblo que es lo que yo realmente quisiera, sinceramente.
0: La Guardia Vieja no le perdonó haber roto con el 2x4. Cuando en los años 50 y 60 los tangueros que lo consideraban el asesino del tango decretaron que sus composiciones no eran tango, Piazzola respondió con una definición contundente. La mía es música contemporánea de Buenos Aires.
1: Yo soy argentino y yo creo que mi música tiene que ser argentina. Tiene que tener perfume a mi tierra. Y yo creo que eso es lo que estoy respetando yo en Argentina Siempre me lo han dicho, mi música es Buenos Aires.
0: Y su música conquistó al mundo. Lo aplaudieron en los escenarios más prestigiosos.
1: El día que deja de divertirme escribir música, creo que ese día ya
0: será el último. Fue una producción de Contenidos, Radio Nacional.